0: Hva er
1: det? Kommer du? Nei
0: sånn. Ja, det er ja. Heldig. som ønsker meg velkommen, leder etter Bergens mest tradisjonsrike familieselskaper.
1: Hva Siden 1879
0: har G.C. Riber bygget virksomheten sin rundt en filosofi om at det aldri er lurt å plassere for mange i samme kurv. Det er faktisk et av selskapets ti bud. Likevel... Oljeprisfallet har svidd, og i fjor gikk det verre enn noen gang tidligere. Pøl Kristian Ribar, fjerde generasjons konsernleder, vet at noe må skje. Et av tiltakene hans er en stillingsutlysning. GC Ribar trenger et digitalt hode med på laget. Siden du bygde på en kaffe, så sier jeg gjerne takk til deg, altså. Helt svart, pleier. Takk skal du En ny generation ledere er i ferd med å vokse frem i norsk næringsliv. I serien «De nye digitalsjefene» her i Syssela Teknologi blir vi kjent med næringslivets digitale ledere og selskapene de jobber i. Hver uke fremover publiserer vi en ny episode i denne serien. Nå, tilbake til Ribar. Følg Kristian Ribar, tusen takk for at du har tatt deg tid til å sette deg og snakke med oss i Syssela Teknologi. Før vi begynner å snakke om hvilke endringer som selskapet går gjennom nå, så vil jeg spørre deg litt om fjoråret. 811 millioner i underskudd, leser jeg. Det er nesten en milliard kroner. Hva var det som skjedde?
1: Ja, det er jo et forferdelig tal, som jeg aldrig har opplevd før i min 30-årige historie i dette selskapet. Og... Det tallet er jo sammensatt av veldig mange forskjellige underliggende tall, for vi jo, har jo en forretningsmodell hvor vi har flere ben å stå på, fem forretningsenheter. Og det som skjedde i fjor, det var at vi opplevde ekstreme kontraster mellom dessa virksomhetene. Spesielt var gjelder shipping på den ene side, hvor olje- offshore-baserte rederivirksomhet som altså gikk med flerfoldige 100 millioner i underskudd fordi vi måtte skrive ned verdien av skipene våre og fordi vi hadde veldig lav aktivitet som følge av den lave oljeprisen. Så i andre enden så hadde vi altså det vi kaller en all time high innenfor vår eiendomsvirksomhet og hvor vi bland annet hadde ett veldig godt salg av det store DNB-bygget som ligger inne i Solheimsviken. Og på bunnlinjen, i regnskapene våre, så veier jo dette noe opp for de store tapene i Skipping, men ikke fullt ut. Så også før skatt så gikk vi med en solid minus i 2016.
0: Du sier jo at dere har bygget opp en forretningsmodell som er slik at dere har flere bein å stå på, men når oljeprisfallet får sånne konsekvenser som dette, har, dere da, dere har dere er dere avhengig av oljeprisen?
1: Vi er relativt uh, olje oljeprisfølsomme, kan vi si samlet sett, uh, men like fullt så vil vi jo si at forretningsmodellen fungerer, i det at vi ser at nå en eller annen sektor kan oppveie en god del av det som skjedde. Og dette har vi jo opplevd gang på gang, at noen av våre virksomheter går riktig så bra, også er det andre som sliter. Og det er hele ideen med, kan du si, konglomeratmodellen, eller den diversifiserte modellen. Men som sagt, utslagene i 2016, var helt ekstreme. Vi mistet altså ca. 80% av topplinjen vår innenfor shippingvirksomheten. Og da er det ikke mange selskaper som hadde stått på beina fortsatt, men det gjør vi.
0: Det er du stolt over?
1: Jeg vil så stolt over det resultatet, men jeg glad for at vi har holdt fast ved den forretningsmodellen. For det har jo vært forståelse på året, opp gjennom de siste 10-15 årene som har rådet oss til å gå all in i oljebasert shipping. Og det er vi glad for at vi ikke gjorde. Nå er jo selvfølgelig et, som du var inne på innledningsvis, et tradisjonsrikt og langvillig selskap, så vi har jo også bygget upp en finansiell handlefrihet som nettopp er ment å ta oss gjennom slike faser som dette. Men eh, det er klart på et eller annet punkt så går det en grense for oss også.
0: Kan du sette noen ord på hvor, hvor kraftig dere har blitt rammet av oljeprisfallet som startet i 2014?
1: Ja, jeg kan jo sette ord på det i form av at en, en tredjedel cirka, av vår balans er ute. En tredjedel av egenkapitalen vår er ute. Nå har vi riktig nok også gjort noen strukturelle endringer innenfor vår eiendomsvirksomhet som er med å påvirke disse talene, men i det hele så er det et nedfotografert GC-riber som kommer ut av denne krisen, men fortsatt med en høy finansiell soliditet og med en organisasjon og et, en kompetansebase som nå skal ta oss inn i den nye tiden.
0: Ja, for en sånn situation som dere befinner dere i nå så har du sikkert stilt deg spørsmålet, hva gjør vi nå fremover? Så du tänkte en del på det. Eh, hva kan du dele med oss av hvordan veien videre går for GSRIB?
1: Det er klart at eh, alle selskaper som kommer ut for en eh, så vidt stor nedtur som vi har gjort, og for så vidt hele oljerelatert bransje, det må jeg understreke, dette er jo ikke noe spesifikt for vårt selskap. Alle som har jobbet mot olje-offshore har blitt rammet i større og mindre grad. Eh, og alle som kommer ut for noe sånt, det er klart da setter ledelsestyrer og eier i gang massive eh, prosesser, både selvfølgelig i form av effektivisering og kanskje nedbemanning og kostnadsprogrammer eh, eh, som er det vanlige, men også må vi rette blikket fremover og se hva er det er som skal ta oss inn i den nye tiden. Eh, I vårt så har vi også endret eh, forretningsmodellen vår. Eh, vi kommer til å la eh, forretningsenheten eh, kjøre mer eh, selvstendig. Eh, fra tidligere å være et noe mer sammenvevet konsern, så blir vi noe, noe mer et eh, aktivt eierselskap overfor virksomheten. Uh, og vi har også satt i gang en, en endring i vår kompetanseprofil, hvor vi nu bland annet går ut og rekrutterer en stilling innenfor technology og innovation.
0: Det skal vi komme litt tilbake til, men
1: hvorfor velger dere
0: å, 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 å ikke ha så tette skott mellom selskapene? Som, hvorfor ønsker dere litt større avstand?
1: Nei, det er jo ut fra at uh, vi, vi tenker at uh, selskapene må være rask på tå, de må være lett på tå. Det de må ikke være for mye overheads. Og for det skjer mye, så mye endringer nå. så mye endringer, og det skjer så fort. Så uh, vi må jo ikke som et eierselskap legge for store hindringer på forretningsenhetene. Og, og det blir jo nødvendigvis del sånn red tape i et konsern, i en konsernstruktur Og det ønsker vi også å ta ned til ett minimum
0: mm. Du sitter med arket foran deg, stillingsutlysningen G.C. Riba søker en CTIO, en Chief Technology Innovation Officer Hvorfor gjør dere det?
1: Ja, nu er jo denne titelen voldsom da, men det er jo også for å gi et signal til kandidatene der ute om vad vi er ute etter.
0: Først må jeg bare spørre, denne stillingen har ikke eksistert i GS Riba før?
1: Det er en ny stilling, har aldri eksistert. Vi har hatt islett av disse oppgavene og ansvarene liggende i en annen stilling i ledergruppen vår, med en viss andel men nå er det en fulltidsstilling med dette hovedfokuset.
0: Hvorfor gjør dere det?
1: Nei, vi gjør jo det nettopp som et av mange tiltak for å rette blick fremover for virksomheten vår. Og vi ser at vi må være helt frem på tærne når det gjelder kundereisen som vi tilbyr våre kunder. Vi må forbedre løsningene våre ut mot markedet, og mye av det har å gjøre med en digital transformasjon, finne digitale løsninger, og til dels helt nye løsninger i forhold til det vi har hatt. Og derfor er det vi, vi ønsker å sette fokuset på en egen roll en egen stilling inni for dette. Det er et signal eksternt til våre kunder, til markedet, og det er et signal internt om hva man kan vente sig fra G.C. Riber. Var det din idé å ansatte en sånn? Denne ideen har vokst frem i vår ledergruppe, og det har også vokst frem som et ønsket, en etterspørsel fra de underliggende virksomhetene, fra ledelsen i de underliggende virksomhetene. De står jo oppe i dette hver dag, og de gjør sine tiltak for å bli bedre, men de har hatt ønske om å ha en ressursperson, en ressursfunksjon som de kunne støtte sig til, som de kunne få inspiration fra og som de kunne spare med. Og det er det denne rollen skal... Og ta. ikke
0: minst det ta med seg ting opp i ledergruppen, kanskje. Hvor Ved, viktig er
1: det? Ja, absolutt. Vedkommende kommer till å gå inn i vår ledergruppe eh, og vil nok få en viktig rolle der i å være en form for en endringsagent også. Uh, og som du påpekte tidligere i samtalen så er jo dette et, et langvillig konsern vi, et, vi har jo et langsiktig eierskap til våre virksomheter vi har en industriell tilnærming til uh, utviklingen av virksomhetene uh, jeg selv har som sagt sittet her nu i 30 år uh, det er jo uh, alltid en viss fare for at man gjør det på samme måten som tidligere så jeg ser jo med forventning frem til å få en utfordrer, en som kan tørre å stille de litt vanskelige spørsmålene. Så det er en litt provokatør vi skal ha her også, som skal utfordre litt i oppleste sannhetene i et familieeiet langvillig konsern. Det
0: kan jo for noen kanskje høres ut som jeg ger deg en kjempeanledning til å, å gi en stillingsutlysning gjennom uh, Sysseleteknologipodcasten her. Men grund til at jeg er her for å snakke med dig om dette er jo fordi at uh, denne type stillinger blir det stadig flere av i norsk næringsliv. Det er ikke så mange av de virkelig store norske selskapene som etter hvert ikke har en CDO, CTO, CTI og tilsvarende stillinger. Du har jo vært i næringslivet i flere ti år, som du sier selv. Kan du reflekterre et rund kun f du tror, at danne typeinger at du bli står flere der en typestillllinger?
1: No eh, har det jo alltid værte faser og, og bølger av tema og fokusområder som næringslive eh, har vært upptat av. Hur eh, skal der jeg, jeg b her så var det dette med produktivitet som alle var opptatt av, og mange selskaper ansatte produktivitetsledere. Hva skulle de gjøre? Ja, de skulle øke altså effektiviteten i selskapene. Og så kom vi inn i en fase hvor det var med kvalitetssikring. Og vi som mange andre ansatte en kvalitetssikringssjef. Og sånn kan vi ta fase på fase, og så er det var da sånn at de rollen som blir eh, opprettet med brask og bram og med stor eh, hornmusikk eh, i visse faser etter hvert, så glir de inn som en helt naturlig del av bedriftens av i ledergrupper, det glir kanske inn i andre eh, konfigurasjoner. Eh, og så sånn er det jo egentlig litt nå også. Vi omgis hver dag med flotte ord om big data og internet og things og 3D-print, og vi kan sitte på konferanser herfra, hver eneste dag og høre om dette fra store amerikanske forskere. Og, men det vi jo mange sliter med er jo å se hvordan skal vi ta dette ned til everyday business i vår bedrift, i vår bransje, og finne løsninger som er egnet for våre kunder. Uh, og det er det jeg tenker er, som skjer i denne fasen, at man altså får inn eh, roller og eh, personer som har eh, spesiell kunnskap og kompetens om dette, eh, og som så etterhvert så vil det bli innarbeidet som en helt naturlig del av bedriftens hverdag. Så Jeg sier ikke at det kommer til å gå over, tvert imot, men vi kommer til å se det innarbeidet i mange, mange andre stillinger etterhvert. Da vi uh, søkte jobber uh, Efter uh, vi kom ut fra Handelshøyskolen For en uh, god 30 år siden Så skrev vi i CV-ene våre At vi uh, kunne bruke PC Og vi kunne beherske Word uh, Og Excel Det var en specifik kvalifikasjon Som du opplyste om uh, Og med den analogien til Hva vi nå snakker om Så tenker jeg at ja, vi trenger nå uh, starthjelp. Vi trenger uh, å få opp uh, farten innenfor dette området. Vi trenger å få det innarbeidet som uh, en normal del av hverdagen uh, særlig ut mot kundene men også inn i, uh, i organisasjonen. Uh, og så tenker nok jeg at uh, det vil bli innarbeidet uh, i mange typer stillinger, i mange roller eh, og det blir til slutt helt normalisert og så blir det nye eh, innovationsbehov. og jeg vet ikke hva det kan være om det er innenfor i, uh, andre disipliner uh, så uh, jeg hører nok til den skolen som tror at vi trenger litt noe uh, kickstart um, og, og, og så um, som sagt vil dette det mitt syn bli uh, innarbeidet i uh, i vardagen og i ledergruppene, og i styrerommet, og i, i, i de dagligdags oppgavene for alle.
0: Kan du ge noen eksempler på hva du har sett for deg? Altså, hvor kan gc digitaliseras, slik du ser det i dag?
1: Egentlig er det ubegrenset med sånn som så jeg ser det. Men, og vi har jo valgt å starte med kan du si kundegrensesnittet og kundereisen. Og det gjelder i forhold til salg vårt, hvordan det gjøres. Det gjelder i forhold til leveransene overfor kundene. Det gjelder i forhold til logistikken overfor kundene. Egentlig på, på alle områder er det forbedringsmuligheter. Og vi kan også tenke oss at hele forsyningskjeden vår i noen av kan vi selv etablere eh, disruptive eh, systemer som egentlig kan utfordre vår eksisterende modell. Eh, og da vil vi gjerne heller selv ta hånd om den utfordreren og, og, og sitte i forsett den enn at det skal være en konkurrent utenifra som kommer. Og så er det jo alt som går på de interne arbeidsprosessene, hvor vi også ser at her ligger der muligheter oppe i dag. Vi har en del lavthengende frukter som vedkommende vil bli målt på, altså som man så si, han eller hun kan bare klikke inn. Og så har vi noen større prøver og mer langsiktige ø, ø, prosjekter eller muligheter som det må jobbes målrettet med kanskje var flere år før vi er i mål. Men, men ser du for deg på en måte at GSRIB skal
0: ha ubemannede skip og 3D-printet motordeler? Og, hvilket nivå er du på?
1: Ja, igjen, jeg tror jeg vi må ha en åpen, åpent sinn på dette i utgangspunktet og ha et ganske bredt søkefelt. Men vi jeg er veldig på at vi kan ikke gjøre alt på en gang, og at vi må ikke nå gå ut med for mange projekter på en gang. For da det er det jo sånn i begeistringens rus, alltid gøy å sette i gang nye ting. Eh, så håpet er jo at vi skal kunne få en meny å velge fra, og så må vi prioritere de områdene som vi tror eh, gir best uttelling for oss.
0: Hvor god tid kommer det til å gi han eller hun på å levere resultatet?
1: Vi har vel sagt det sånn at de såkalt lavt hengende fruktene må vi få en leveranse på i løpet av et årstid. Og så er det er de litt større utviklingsprosjektene hvor vi nødvendigvis må ha en to 3 års horisont.
0: Hva er de lavt hengende fruktene, kan du si? kan ta inkorpor.
1: Det kan være helt enkla ting som att låt oss säga förenkla dokumenter. Eh det kan være eh att lägga in en eh, automatik eh, i i i beställningsfunktionen från kunder eksempelvis, istället för en si, et oss säga ett i dag som sitter på telefon eller på ehm og det, kan, og det går jo selvfølgelig mye på eksempelvis energistyring i, i byggene våre, hvor det skjer jo en rivende utvikling. Der er vi allerede langt framme, men vi skal enda lengre fremme. Hvilke type kandidater er det som melder seg
0: for dere, hvis dere har fått noen søkere allerede?
1: Det har vært stor uh, interesse for den uh, stillingen, uh, og jeg må si at uh, det har vært selvfølgelig gledelig, men også overraskende å se på, profilene på mange av de som har søkt uh, og her er det jo ikke noen sånn uh, digital nerd vi skal ha, vi skal jo ha altså en, en leder uh, men med en skal vi si, digital innfallsvinkel og her er søkere altså fra selvfølgelig noen fra uh, typiske IT uh, stillinger IT roller, men her er også toppledere fra andre bedrifter, men som har en endringsprofil for, for sitt virke, og som har vært inne i en eller to eller tre andre bedrifter som leder, toppleder, gjort endringer, gjort jobben ferdig, ønsker seg nye utfordringer. Her er jo naturligt nok også en god del konsulenter med konsulentbakgrunn, men gjerne kombinert med forretningsmessig bakgrund. Så jeg var gledelig overrasket over tilfanget og bredden. Jeg var helt annerledes enn jeg faktisk hadde tenkt på forhånd. Så det var gøy.
0: Hvor tid har du bestemt deg nå?
1: Nei, dette må vi ha landet, tanker i løpet av slutten av utgangen av september.
0: Tror du vi kan få snakke med vedkommende i syssel teknologi når den personen er på plass?
1: Selv sagt, det må være en snakkefør person som kan snakke både eksternt og internt, så det skal dere være velkommen til.
0: Er målet at den dere ansetter skal bidra til at 2017-resultatene ikke blir en repris av 2016 resultaten.
1: Ja, nu er vi jo utålmodige på huset, men med en rekruttering senhøstes 2017 så er det kanske veldig kanskje, tvilsomt. Men vi har, uavhengig av dette, Uh, ut, uavhengig av denne stillingen uh, så har vi jo selvfølgelig et mål om å bedre uh, på resultaten og det tror vi skal uh, klare
0: Pøl Kristian Ribar leder i uh, GC Ribar Tusen takk for at du var med oss i Sysla Teknologi Takk for det Dette intervjuet var en del av en podcastserie om digitale ledere i norsk næringsliv Alle episoden er tilgjengelig i iTunes og i den podcast av Spilleren Du foretrekker Har du tips til noen jeg bør snakke med? Gi meg lyd på ronald1sysla.no. Takk for at du hørte på. Å, en strålende dag!